0: Bueno, 3, 2, 1, grabando, ok. A petición de público vamos a intentar hacer lo mejor posible por describir todo esto de, de la experiencia en Medjugorje, de esta peregrinación, de verdad que es muy difícil poder contar todo lo que, lo que ahí se vivió, lo que ahí se sintió, lo que, lo que todo, porque han sido tantas cosas que tratar de, de expresarlo en un video cuesta mucho, pero vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo, Amada María, que nos acompañe en este video y hacer lo mejor posible para que sea la mayor gloria de Dios y muchas gente le pueda llegar este mensaje y que mucha gente se pueda motivar a ir a Medjugorje y no solo eso, sino acercarse a tener una relación con María, acercarse a rezar el rosario y tantas otras cosas. Tengo que ser muy honesta, yo en lo personal no tenía una relación como tal con la Virgen. A ver, rezaba obviamente el rosario, este, claro que amo a María, claro que la quiero, crecí con, con toda esta, esta cosa cultural, ¿no? De un colegio católico y le rezamos el Dios te salve y todo eso. Cuando empiezo en el caminar, yo hago mi retiro de Maús en la Virgen de Guadalupe, que fue lo primero que yo hice en, en este caminar, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe. Empiezo a rezar el rosario, me ayuda empiezo sí a orar, pero, pero en sí no tenía ese... Amor como tal que tú digas de verdad Y hay que sincerarnos Y yo no tengo penas en contarle de decir Tengo una relación de verdad real con María O sea, una relación de verdad a todo dar Una relación que, como que la verdad no ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer uno de estos videos Que seguramente han visto Que se llama Cuentos con la Virgen Creo que fue una de las primeras entrevistas voy a donde un pana que se llama Juan Camilo y le hago una entrevista eh, de cuentos con la Virgen y él echando su cuento cuenta que fue para Medjugorje, que, que le oró a la Virgen, que sintió algo demasiado hermoso, que estaba orando por, por, su, por, su, por su esposa, que quería eso. Y yo como, que ¿qué? O sea, yo voy a ir a la Virgen a pedirle mi San José, ¿no? Y cualquier cantidad de cosas, pero a mí me, me, me emocionó mucho y me conmovió como Juan Camilo contaba su historia y de, y de Medjugorje. Y yo había escuchado mucho eh, todo este plan de Tierra de María, de hecho me di la película, pero... No sé, como que no había sentido el llamado, no era mi momento, la verdad, yo decía, bueno, no tengo que ir hasta allá para, para conectarme con la Virgen, para orarle a la Virgen, como que no, no me había llegado, no me había caído el 20, como decimos en Venezuela, y hasta que hice esa entrevista con Juan Camilo, yo sentí algo que me decía como que ya vas ah, yo quiero ir para allá, no, empezó toda esta emoción, toda esta cosquillita en el estómago que, que tenía que ir, y bueno, empecé a ver lo de los pasajes, empecé a ver todo lo que, lo que, cómo poder ir. Y, y pues se me complicaba un poco económicamente lanzarme para allá y yo dije, no, vale, voy a orar, voy a orar más, voy a ver qué va a pasar, vamos a ver cómo, cómo la Virgen me, me sorprende, ¿no? El Señor me sorprende. Y paralelamente a eso, el Padre osvaldo me dice, Irán, me invitaron a una peregrinación para ir a varios lugares, entre ellos está Medjugorje y vamos a estar cinco días allá, vamos a pasar el Domingo de Resurrección. Y yo, qué padre, bueno... Intenté ver cómo podía hacer Dije, ¿sabes qué? Les dije a las personas, miren, yo grabo esto y aquello Y bueno, al final terminé yendo con estas personas Es una peregrinación de gringos eh, Eran puras filipinas, pura gente súper mayor que, 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 que estaba en la peregrinación eh, fuimos primero a Roma y por ahí fuimos a otros sitios como, por ejemplo, el monasterio de San Benito, Santa Filomena, Santa Felicitas y Perpetua, bueno, un gentío, de verdad, estuvimos un gentío, pero mi corazón estaba como que ya, ya, yo quiero llegar. Nos fuimos por, por Ancona. Eh, por Ancona es una ciudad en Italia y de ahí agarramos un ferry para aquellos que sean venezolanos así tipo ir para Margarita pues o sea agarramos un ferry nos montamos ahí y ¿y qué? y nada y nos dejó en Split ya en Croacia y de ahí agarramos un autobús dos horas para para Medjugorje a ver este, cuando yo, yo estaba llegando ahí, les puedo decir que yo sentía como esa taquicardia, como cuando vas a ver a alguien que te gusta, ¿no? Como que empezó esa, esa, esa emoción y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Eh, en lo personal yo no había leído mucho de Medjugorje, o sea, sabía lo de las apariciones, lo de los videntes, pero... Tengo que serles muy honesto, O sea, no es que conocía la historia y sabía cuándo, en qué momento, a quiénes. O sea, nada. Yo, de verdad, súper ignorante de todo esto. Eh, pues nada... Resulta que nos hemos quedado en una de esas posadas de casa de uno de los videntes. Jacob, 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 como se pronuncia. Nos quedamos en casa de este señor, él no estaba ahí, o por ejemplo, yo no lo vi. Sí conocía a su hija y conocía a los perritos, y, y bueno, y eso. Pero, ajá, nos quedamos en esta casa, que es una posada literalmente, súper increíble, el trato demasiado brutal, nos dieron demasiada comida rica, súper casera, de verdad que, que, que se sintió uno como que en casa, ¿no? Bueno, nada, continúa, eh, llegó ahí y obviamente nos, nos empieza a dar un poco la explicación, ¿no? De, de, de la historia, de cómo era este, la antigua Yugoslavia. Cuando ocurre la primera aparición, que fue en 1981, se le aparecía a seis personas, a cuatro mujeres y dos hombres. Estaban entre las edades de 10 años y 15 años, muy parecido a lo, de, a lo del Fátima, no, a lo de los pastorcitos. Entonces, bueno, nada, nos empiezan a dar todo, toda esta historia, súper increíble, súper brutal. Obviamente, eh, yo todavía como que en ese momento tampoco es que tenía una relación en esos primeros minutos con, con María, pero... Pasan 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 las horas y teníamos que ir a la vigilia, a la misa de vigilia, el sábado de antes de Resurrección, del Domingo de Resurrección. Y estando ahí, para hacerles el cuento largo corto, me colé y terminé... Prácticamente en la primera fila de la iglesia de St. James para esa vigilia, donde habían miles de personas, muchísimos sacerdotes haciendo la misa, o sea, increíble, con celebrando. Y estando ahí, o sea, yo, yo no podía creerlo. Ahí es donde empieza ya esta como este camino con María, como este regalo tan grande de flaca, me, me, me invitaste, estoy casi que en primera fila, donde hay millones de personas, me, bueno, miles de personas, perdón, me colé, estuve ahí sentada y empieza todo esta, esto de poder escuchar a tanta gente orando en diferentes idiomas, qué belleza, y, y me sentí muy 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 acogida, muy en casa, de verdad que sí, este, al día siguiente empezamos subimos a, a, la, a la montaña de la aparición de, de la Virgen, una de la, de la montaña, pues sí, apparition Hill se llama, montaña de la aparición, y una belleza, una belleza. Tengo que decir que, que estando allá arriba, uno solo siente demasiada paz. O sea, yo no sé cómo explicarles la paz que ahí se siente, pero se siente paz. Y, y, y claro, ahí es donde se apareció la Virgen. Y cómo... O sea, yo le explicaba a un amigo hace poco, le decía... O sea, mucha gente a veces uno piensa como que, wow, es que cómo saber si es verdad lo de las apariciones, o saber si es mentira, o este o aquello. Y yo le decía, mira, mucho más allá de todas estas cosas, lo que uno ahí respira se siente paz. O sea, es algo tan distinto que yo en lo personal, a Irán Eder y mi persona no, no ha experimentado como tal en otros lugares, porque es que en toda esa ciudad de Medjugorje se, se siente la paz, se respira la paz. Es como otra atmósferas totalmente distintas, y ya por ahí tú dices, o sea, es que esto es verdad, porque, porque, porque estás en otra sintonía, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Hay otra cosa que me encantó, que es poder ver a tanta gente caminando con su rosario en la mano, rezando el rosario, eh, caminas y la gente está hablando de Dios, se, se siente como esa fraternidad que la gente como que sin conocerla te quiere y tú la amas y viceversa o sea el sentido de comunidad es tan grande conocí el señor me regaló la dicha bien sea por todo este movimiento de manual para enamorarse que que, que conocía tanta gente también de manual para enamorarse y fue sentir ese calor no ese calor de wow Queremos lo mismo, estamos buscando lo mismo, que es eh, esa santidad que queremos algún día llegar y todos, porque si queremos ir al cielo tenemos que ser santos. Estamos todos en esta, en esta lucha, en esta, en esta batalla espiritual, eh, cada uno con diferentes problemas, pero fue conocer a estas personas tan maravillosas, a estos hermanos que se convierten en amigos, en hermanos, en lo que tú quieras. Entonces, eh, por ese lado fue muy bonito todo ese, ese sentimiento de fraternidad, como dije, todo lo que ahí se respira. Tuvimos la oportunidad también de conocer a, a tener una charla con Mirjana y bueno, todo esto era porque venía en el paquete de la peregrinación. Eh, Guy, Guy Murphy es este gringo que lleva haciendo 30 años peregrinaciones y ya tiene todo bien organizado, ¿no? O sea, como les dije, desde quedarnos en la posada de, Je de Jacob, de uno de los videntes, de la subida a, a la montaña del Via Crucis, de aquí y allá. O sea, él está todo planificado y tuvimos esta, esta charla con Mirjana, una de las videntes. De hecho, ella Hoy en día no tiene apariciones diarias, sino una vez al año, ¿no? Y pudimos conversar con ella, ¿no? Ella echó su cuento de la primera vez que, que vio a la Virgen y, y ver a esa mujer con esa humildad hablando, ver cuando empieza a describir a la Virgen de esa belleza increíble y llora. Tú dices, hasta el sol de hoy que llore. Tú, yo, yo creo que para que una, o sea, y, y hablo por mí, de verdad cuestionarse que si la veo o no la veo o sea flaca se siente solo se siente esa, esa, esa humildad con la, con la que habla esa pasión como que con la que transmite que tú dices esto, esto es verdad o sea qué belleza y el señor me regaló la gracia de poder porque al, se estaban haciendo preguntas y y al final yo pude hacerle una pregunta y la pregunta era o sea estaba tan nerviosa que de verdad ya <ríe> me enredé toda pero pero la intención de la pregunta era uno da la vida a los santos y uno dice cómo esta gente lo logró. Nosotros, que somos unos mortales, caemos y caemos y muchas veces con la misma piedra y a veces nos frustramos y decimos, o ¿será que no estamos avanzando en nada? Y ella responde tan hermoso porque responde con, con, con un amor tan, tan, tan brutal que ella decía, hay que seguir luchando, el señor sabía que íbamos a, a flaquear, que íbamos a caer y por, por eso nos regaló el sacramento de la confesión para poder levantarnos, para poder luchar, para poder seguir. La Virgen nos ama con un amor que si pudiésemos comprenderlo, entenderlo, sentirlo, saborearlo a profundidad en nuestros corazones, de verdad nos levantaría y seguiríamos sin importar las dificultades y, y, y por ahí va la, la respuesta de ella, de verdad que no quisiera dañar sus palabras, así que se las voy a, a publicar, como pueden ver va a estar en Instagram, voy a intentar publicarla por aquí por YouTube para que la puedan ver y escuchar, de verdad que es muy emotivo escucharla con sus palabras. Bueno, tuvimos esa oportunidad, así como fuimos también a, a la casa de, creo que se llama la casa de la madre, Mother Village, eh, eh, donde uno de los padres, de los primeros padres que estuvo en todo este movimiento de Medjugorje cuando aparecieron, estuvieron las primeras apariciones, creó esta casa para acoger a muchos niños huérfanos de la guerra, etc. Bueno, bellísimo todas esas historias, porque son testimonios que uno dice, ¿cómo no creer? Cuando, cuando se ve todos los frutos que ha dejado el legado, ¿no? Todo esto, este padre ya falleció. También fuimos al cenáculo, que es la casa donde va mucha gente con adicciones. En lo personal me, me tocó mucho el corazón estar ahí porque, porque ustedes conocen un poquito y si no lo conocen, pues, mi, 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 mi pasado que viene de ahí. Entonces, escuchar todos estos testimonios y cómo el amor, o sea, lo único que, que nos salva es el amor, es encontrar a Jesús ¿no? y a Jesús a través de María, que en lo personal eso fue lo que, lo que a mí me, me enseñó todo esto. Como, como empecé diciendo al principio, yo no tenía esta relación como tal con María, una relación profunda. Y, y en resumidas cuentas, entendí que, que la pieza que, que tanto me faltaba en todo este rompecabezas era María. Para poder amar más a Jesús, amarlo del todo, tenía primero que encontrarme con su madre, que es la que nos va a llevar a su hijo. Si queremos amar a Jesús con todo el corazón, tenemos que, que imitar a María, intentar, porque es muy difícil imitarla con todas esas virtudes tan espectaculares, pero intentar un poco tratar ¿no? de imitar a, a María en su docilidad, a, a María en su escucha, a María en su sí, a María en su obediencia, y todas estas cosas, estas virtudes poder... Así ir, ir, ir haciéndonos más dócil en ese carácter para poder amar con todo el corazón a Jesús. De hecho, yo les quiero, por aquí yo escribí algo, escribí muchas cosas cuando, cuando estuve allá porque, porque me iban llegando el corazón y yo dije, yo tengo que hacer algo con esto para que no se me olvide. Y, y quiero compartirles una de las, de las tantas enseñanzas que me dejó todo este viaje, que es... La Virgen cuando nos dice, te enseñaré cómo amar más. Una de las personas le preguntó a Mirjana la Vidente que cómo era la Virgen, cómo, cómo era. Y ella muy difícilmente podía expresar una belleza tal porque las palabras ensuciarían esa belleza porque es algo que nunca nosotros hemos visto, que cómo ponerle en palabras algo que nunca hemos visto, ¿no? Quizás podemos tratar de asemejar cosas, pero en sí no será en su totalidad. Pero ella lo que decía es que la Virgen, como ha amado y como ama tanto, es esa belleza. O sea, le preguntaban, ¿por qué eres tan bonita? Y la Virgen decía, ¿por qué amo? Entonces, yo escribí esto y se los quiero compartir, que decía así, o, o voy a intentar leer una, una parte... Decía, «Cuando pensé que amaba, estaba tan lejos, tan lejos de amar porque solo una vía me podía llevar al amor de verdad». Y no ese amor de las películas, ese amor de comedia, ese amor de Hollywood, sino el amor que sana, el amor que cura, el amor que da paz, el amor que nunca termina ni la muerte lo separa. Y esa vía se llama María. Y hasta que la conocí, y muy importante, me dejé amar por ella, comprendí que si la imitaba, al menos intentando algo, podía enamorarme de maneras inimaginables del amor. Así que si queremos amar más a alguien, lo primero que tenemos que hacer es transformarnos nosotros. Muchas veces queremos eh, cambiar al otro y, y tenemos que cambiar primero nosotros. Si queremos amar a alguien con todo el corazón, tenemos que transformarnos nosotros primero. Es decir, ser dócil para saber escuchar, humilde para saber aceptar. Y más para tener nuestra opinión siempre de último. Ver al otro siempre mejor que tú. Jesús. Y esto es algo personal, Jesús primero me enamoró. A mí el Señor, mi flaco, como yo le digo, por amor, por cariño, porque, porque es mi amigo, Él despertó en mí, desarrolló en mí esas ansias, no, esas ansias de, de enamorarme, de, de querer seguir este camino, de, de, de curiosear más que había aquí en mi fe católica, en mi religión católica, de querer buscarlo, de querer seguirlo y de saber que no hay nada en este mundo que se compare con su amor, que nunca va a existir algo en este mundo. Que nos vaya a llenar como Él nos llena. Pero ¿qué venía después de todo esto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en esta reflexión dice eso. Cuando yo pensé que me había enamorado, cuando el Señor me había desarrollado todas estas ansias de seguirlo y yo leía la vida de los santos y, y rezaba y hacía cantidad de novenas y cosas... ¿Qué venía después? Yo sentía que se que, que si había uno o en mi persona estancado. O sea, como que, ¿cómo puedo amarte más, Señor? ¿Cómo, cómo puedo hacer, no? Y cómo yo lo podía seguir amando y perfeccionando ese amor. Yo necesitaba algo, algo más. Alguien que me enseñara y me mostrara de verdad cuál era el camino, la vía. Esa verdadera transformación. Y esa era María. Y a mí me faltaba... Amigos, cuando estaba en esa montaña y yo escribo todo esto en la montaña de la aparición, yo empiezo a llorar demasiado, ¿no? Empecé a llorar, a llorar, a llorar y yo, mamá María, no puede ser, gracias, porque como lo dije, yo, yo venía aquí eh, porque quería algo más, ¿no? Quería, quería algo más a esta relación y, y encontré esa, esa, esa ficha que tanto necesitaba para poder amar más al Señor. Y no sé cómo explicarle, pero en esos momentos sentí un amor tan bonito, un amor tan grande un amor que, que lo llena todo un amor que, que llenaba eso que yo estaba eh, que me faltaba, no sé cómo explicarlo y, y entendí también y comprendí que, que, que había muchos apegos en mi persona, muchos apegos a criaturas, muchos apegos a amores del pasado, muchos apegos a cosas materiales que impedían que yo amara en su totalidad a Jesús y bien sea que no soltaba esos apegos por miedos apegos porque, eh, no sé, me sentía en mi zona de confort, segura. Pero en ese momento con María fue soltar todas aquellas cosas y, y abandonarme en ese amor tan profundo y sentir, ¿sabes qué? ¡Wow! Yo no necesito nada de esto del pasado, no necesito nada de estos amores, sino solo a ti, María. Y, y me abrazó tan fuerte y me llenó tanto de su amor que... Que, que fue sentir un pedazo de plenitud. No sé cómo de verdad expresarlo y, y les pido mucha disculpa y perdón por no tener las palabras precisas y concretas y quizás me equivoco hablando, pero fue sentir eh, como ese amor tan grande que, que lo llena todo y yo decía, wow, qué belleza es esto, quiero más de ti. Ahora enséñame cómo enamorarme del todo de tu hijo. Y, y, y escribí algo muy cómico acá que dice que... Y yo lo vi así, y quiero que se lo imaginen de verdad en este momento, como que imagínense ustedes que para que una pizza, una pizza quede perfecta, primero tiene que estar perfectamente amasada. Y lo vemos, lo vemos cuando hacen las pizzas, las pizzas, los chefs, que sabes que la lanzan y todo esto, y la amasan por horas, ¿no? Y y ese era mi nuevo caminar y es mi nuevo caminar hoy en día con la Virgen dejarme amasar por ella porque como una buena madre ella sabrá cómo moldearme cómo moldear esa pizza esta pizza, esta masa que, que soy yo ¿no? para que cuando esté lista esa masa ella me va a meter al horno y cuando sea el momento perfecto, el momento que el Señor quiera, su hijo se encargará de sacarla y yo dije, wow, madre, me quiero dejar amasar, moldear por ti en estos momentos y que me metas en ese horno, ¿no? Y que me dejes ahí, que se cocine como tú quieras, porque tú como buena, buena madre sabes cocinar muy rico, así como le cocina, cocinabas a Jesús. Y cuando el momento sea perfecto, tú, tú me sacarás, madre. Escribí eso. Y, y hay otra cosa que yo les quiero compartir, que, que es bastante profundo, que mientras estábamos subiendo otra montaña que es la que es la más alta, ¿no? Y, y tiene estaciones del via crucis eh, que las empezamos a hacer. Es una subida súper empinada y poder estar con este grupo, como les dije, de, de personas mayores que fueron con nosotros o que más bien nosotros nos colamos con ellos y ver a estas personas subiendo. Una montaña que yo decía, yo que tengo 32 años me cuesta, o sea, la bajada, me puedo resbalar, caer. Y ver a estas personas subiendo con, con, con un amor tan grande, yo solo les preguntaba, ¿qué te mueve? Y la respuesta era, el amor me mueve. El amor a, a ese encuentro con Jesús, el amor a querer más, me mueve. Me mueve a moverme, a seguir, a subir esa montaña y para mí fue... Otro de, de, de los regalos que me dio Medjugorje, escuchar todos estos testimonios de decir ¡Wow! Cómo el amor lo mueve, el amor de Dios mueve todo y, 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 y se te olvida que tienes 80 años y que estás subiendo esta montaña porque el amor lo puede todo, lo sana todo, lo cura todo, te llena todo, ¿no? Y fue para mí uno de los testimonios más lindos el ver a esas señoras y vuelvo y repito el sentido de, de comunidad y el sentido de apertura que la gente tiene y que comparta su vida y sus historias con totalmente desconocidos, pero que en ese momento todos somos conocidos porque somos hijos de Dios, hijos de María. Estamos, como decía uno de los guías, es como la embajada. Una embajada, sabe que cada país tiene su embajada, no? Y esa iglesia, esa iglesia que fundó Cristo es nuestra embajada donde todos nos sentimos como en casa, ¿no? Un pedacito de cielo en la tierra. Y yo escribí esto porque hay otra cosa que Medjugorje también me enseñó a mí. Y era que... Era mentira poder decir que yo estaba totalmente enamorada de Dios y que, y que, y que lo sentía, ¿no? Totalmente, o sea... Fíjense que yo decía, no, yo estoy enamorada de Jesús y yo lo amo y claro que lo amaba. En mi, en mi ignorancia yo decía que, que lo amaba, pero en sí yo estaba dividida. ¿Y por qué estaba dividida? Porque, vuelvo y repito, en mí habían apegos de criaturas habían apegos de, hacia personas, habían apegos hacia situaciones, momentos, eh, cosas, en fin. ¿Y cómo iba a decir que yo amaba del todo al Señor si para amar del todo tengo que estar, estar totalmente vacía de mí para poder amar recíprocamente a Jesús como Él me ama a mí, no? Y nunca seré igual porque, wow Nunca pude darle totalmente esa entrega de amor como Él nos las dio a nosotros, pero, pero yo estaba dividida y, y es como, ahora entiendo cómo el agua y el aceite se, se separan, no pueden estar juntos. Por eso mi unión con Dios, si yo quería que fuese más profunda, tenía que soltar todo eso. Pero para poder soltar, para poder seguir en esa entrega, tenía que, 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 que a agarrarme de María, de la que lo ha amado y lo ama con todo el corazón y con un amor perfecto. Le sigo leyendo acá porque de verdad esto lo, lo escribí y decía, mi corazón tenía una parte en criaturas, en esa persona que todavía quizás no soltaba y que por un momento pensé que sí que sí había soltado, pero ahora puedo decir con toda certeza que me estaba engañando a mí misma. Y esto sirve de reflexión a nosotros. Pregúntate, de verdad. O sea, ¿de verdad no tengo apego a nada? ¿Estoy totalmente vacía para poder llenarme en Dios? Porque aunque yo no estaba con quizás esa persona, siempre la cargaba a, a, a todas estas criaturas, no, en situaciones y, 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 y cosas. Eh, las cargabas en el pensamiento, las cargabas en el corazón. Porque muchas veces quizás tenemos apegos del pensamiento, estamos totalmente vacíos del pensamiento para, para llenarlo totalmente de Dios. Qué difícil. Yo en lo personal, no, o sea, yo le decía al padre Osvaldo, padre, es que ¿cómo, con, cómo, o sea, ¿cómo nosotros podemos eh, controlar el pensamiento y vaciar nuestro pensamiento? Qué difícil. Y el padre me dio una respuesta tan sabia, me dijo, Irán es que tú no lo vas a poder, pero con la ayuda de María sí, con la ayuda del Rosario sí. Cada vez que sientas que no puedes controlar esos pensamientos, cada vez que sientas que, que tienes esos apegos, que los llevas acá y que los llevas acá en el corazón, Razón, ora el rosario, reza el rosario a toda hora. Y así fue, desde que estuve y llegué ahí a Medjugorje y empecé a rezar ese rosario como yo creo que nunca antes había rezado de verdad el rosario, así que qué poderoso. Pero bueno, para no desviarme, ese esos otro tema, sigamos acá. Como decía, yo no podía decir que estaba totalmente entregada a, a, al Señor porque dos contrarios se repelan y uno le quita el espacio al otro. Y hablo aquí de esos apegos, le quitan espacio al Señor. Y quizás ahora entiendo un poco más, como dije, ese misterio del agua que se, que se repelan, ¿no? como entonces decía que amaba con todo mi corazón a Jesús? Si mi todo estaba revertido en muchos pedazos, en criaturas, en apegos, y como dije anteriormente, a pensamientos que le quitan el todo a quien le corresponde O sea, todo mi ser, toda mi persona estaba dividida, o sea, no estaba totalmente entregada al Señor. Y sigo trabajando en eso, pero la belleza de y fue haberme regalado esto, este, esta, esta, este despertar de decir, wow, queremos, queremos sentir con todo nuestro corazón a, al Señor, a Dios, a Jesús... Pero, ¿cómo vamos a poder sentirlo el todo si solo le damos un espacio a él? Tenemos que sacar y, y nos da miedo, sí, cuesta renunciar. Pero María, María nos dice, flaca, o sea, ella me decía, a irán no es que me decía, pero en mi corazón, en esas oraciones era irán suelta, suelta, porque. Uno tiene miedo en soltar porque piensa que no va a haber algo más y estamos tan acostumbrados a eso que decimos, wow, me da miedo, ¿no? Pero esa renuncia es para poder entregarnos algo más grande, que es un amor infinito, un amor increíble. La belleza de María es que ella nos ama a cada uno en particular, o sea, tú que estás viendo esto, ella te ama a ti y eres su criatura favorita, su persona favorita y no existe nadie más sino solo tú. Así como solo existo yo para ella, existe tú, existe fulanito, cada uno de nosotros somos únicos ante los ojos de ella y nos ama y eso fue lo que yo sentía ahí, algo tan grande como que a Irán si tú supieras si tú supieras cuánto yo te amo de verdad no tendrías miedo en dejar tu pasado en dejar tus cosas en decir ese sí con todo el corazón para poder tener esa apertura y amar con todo esa es la belleza de Menyugor y esa es la belleza que a mí me dejó de decir, María, te encontré, María, quiero tener esta relación contigo a profundidad y para tener esa relación, rezar el rosario. Hay una historia que nos cuentan ahí en Medjugorje y es que cuando David en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue a, a pelear con Goliat, a ese gigante, David era pequeño, Goliat era un gigante, él se lleva cinco piedras, ¿por qué se habrá llevado cinco piedras? Quizás, porque bueno, si la fallo la primera, tengo la segunda, tengo la tercera, ¿no? Y el rosario son cinco misterios, estas son, estas son nuestras piedras, como nosotros vamos a derribar a los Goliat de nuestra vida, a, nuestros, a nuestras tentaciones, a nuestros problemas, a nuestros a todas esas cosas que nos que nos cuesta no da tener ese encuentro con el señor porque para david en ese momento derribar a goliat era derribar ese gigante que le impedía tener esa 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 unión que israel tuviese esa unión profunda con con su señor y nosotros tenemos nuestros gigantes en nuestra vida y para poder derrumbarlos son el rosario y es verdad muchas veces no sentimos el rosario muchas veces no sentimos esas ganas pero no importa rézalo porque Así tú no lo sientas, esto no se trata de sentir, se trata de esa entrega de amor que le estamos dando a María, de decirle, queremos cambiar, queremos unirnos de verdad a ti, y a través de esta oración podemos sentir ese amor contigo, María. Y de verdad, ya llevo media hora aquí hablando, así que lo doy muchas gracias a todos por escuchar, pero toda esta belleza que, que, que fue Menjugorje y fue sentir ese amor de María a su totalidad y de saber, reconocer que sí hay cosas que uno tiene que dejar ir, que uno tiene que ponerle un stop, un parado, y decir, ¿sabes qué? Es que hay algo más. No tener miedo a entregarte y abandonarte a ese algo más, que es ese amor que ella nos quiere llevar a Jesús. Y para amar totalmente a Jesús, yo lo veía así. Muchas veces oramos y leemos, pero nos falta. Y nos falta es esa transformación, esa docilidad en el carácter, eh, esas virtudes, empezar a ejercitarlas, esa obediencia, ser obedientes eh, en todo. El principio de la santidad es la obediencia, y lo vemos en la vida de los santos, cómo obedecían a sus superiores. Entonces, empezar a dejarnos moldear por la Virgen para que así podamos amar más a Jesús. Cuando uno está en una relación con, con una persona y nosotros amamos en su totalidad a esa persona, nosotros empezamos a hacer esos pequeños cambios en nuestra vida, ¿verdad? Porque queremos amar más. Y, y muchas veces ya no, la palabra se, se las lleva al viento, pero empezamos a hacer esa, esos cambios en el carácter para poder unificar, no, y tener esa unión verdadera con la otra persona, lo mismo pasa con nuestro señor, así que Menyugori, mucho más allá de, de todas estas apariciones mucho más allá de que si los mensajes que si aquí, que si allá, lo que ahí se respira como dije, es ese sentido de comunidad, ese sentido que pude conocer a gente maravillosa, ese sentido de, de sentirme mi amada eso de ver a tanta gente orando rezando, caminando por las calles, es un sueño es un pequeño cielo en la tierra, yo les invito si tienen la posibilidad de, que, de ir, que vayan. Como yo dije, yo estaba un poco reacia al principio, hasta que vi ese testimonio, escuché de mi amigo Juan Camilo y sentí esa necesidad y esas ganas de ir y de estar ahí con la madre. Y el milagro más hermoso que me dejó Benjigori fue haberla conocido, entablar una relación con ella, enamorarme aún más, de, del Rosario, saber su belleza, su poder, de conocer a tanta gente, de saber que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Le doy gracias a Andrea Sánchez, a Anita Vargas, al Padre Osvaldo Gudelo, a toda esa gente ángel que conocí, todas esas mujeres de Puerto Rico, de Argentina tanta gente que, que estuvo ahí a las Filipinas a Guy Murphy eh, la idea de, de que queremos hacer es una peregrinación con manual para enamorarse sería espectacular poder hacer un viaje obviamente no he, nunca he estado en este negocio pero vamos a, a ponerlo en oración y si es la voluntad de Dios así se hará eh, si es la voluntad que, 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 que estemos todos allá y podamos vivir ex estas experiencias juntos, será maravilloso poder organizar algo todo juntos. Nunca se ha hecho, nunca lo he hecho. Como dije, yo solo sé dibujar, hablar, comediante del cielo, hacer videos, pero si así el Señor lo quiere, lo haremos. Gracias a todos. Estaré haciendo próximamente. En estos días un en vivo para poder compartir un poco más y leer las preguntas y hablar con ustedes de toda esta experiencia de Menyugori. Se les quiere. Muchísimas gracias a todos y bueno. Aquí estamos, que Dios los bendiga, oren por mí así como yo oro por ustedes y nada, nos despedimos de nuestra madre dándole muchas gracias y que siempre, siempre nos lleve a su Hijo Jesús, que le abramos con todo el corazón a esa apertura y esa invitación de amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.